0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos.
1: Oi, <risos> tudo bem? Tudo bem, olha só, né? que funciona mesmo?
0: Funciona, essas tecnologias são incríveis, garota, e tudo bem? Que maravilha, tudo obrigado bem, por você. Topar. Tudo bem, obrigado por topar esse bate-papo meio improvisado. É, queria que Imagina, vocês... eu que
1: agradeço.
0: Queria que você se apresentasse para a gente começar.
1: Bom, eu sou a Fernanda Dumbra, eu sou atriz, sou diretora de teatro, sou roteirista, eu costumo dizer que sou é, uma dançarina porque eu faço aula de dança há muito tempo mas é como uma, eu sou uma atriz que dança né porque eu danço com bailarinos de verdade então eu costumo dizer que eu sei o que é um bailarino de verdade e eu não sou uma eu sou uma bailarina de mentira mas eu acho que é melhor ser uma bailarina de mentira do que não ser nada
0: maravilha mas é isso Fernanda, então, do ponto de vista dessas coisas todas que você faz, você acha que você tem um conceito seu do que é o corpo?
1: Sim, porque, sobretudo com, é, pelo fato de ser atriz, na verdade, isso escorrega para todas as outras atividades, né? como diretora de teatro, como vocalista de banda, como roteirista, por quê? Porque o corpo da atriz, ele é, de fato, o seu instrumento de criação, então, quanto mais recursos ele tiver, maior vai ser o poder de criação dessa artista. Então, na verdade, a minha pesquisa ligada ao corpo, ela vem muito antes e muito além de uma questão estética, mas sim de uma questão criativa, né? de me colocar em cena e fazer desse corpo que eu tenho a potência máxima de criação que eu puder. Então, ele é muito importante, na verdade, ele é a coisa mais importante que existe na minha profissão.
0: E você começou na atuação no teatro, você faz várias coisas com o corpo. Eu imagino que tu tem a ver um pouco com essa coisa da performance, estar no palco, seja dançando, tudo bem que não é como uma bailarina profissional, como você bem colocou, mas atuando, ou como aí à frente de uma banda de rock maravilhosa, por sinal, você acha que teve alguma coisa que começou
1: antes? Olha, eu sempre fui, graças a Deus, sou uma criança nascida nos anos 70, no interior do estado, numa cidade que a época é ainda era uma São José do Rio Preto e por ser moradora de Vila, né, morava na Vila Ercília, eu era uma criança, eu fui uma criança extremamente livre do ponto de vista das brincadeiras, do ponto de vista de, de corporal mesmo assim, né, de, de ficar brincando uh, na rua até tarde da noite, assim tinha a gente tinha essa possibilidade lá. Então eu costumo dizer que eu tenho um corpo muito forte que vem de uma molecagem infantil, né, essa coisa de realmente subir em árvore, ficar muitas horas andando de bicicleta, brincar, durante muitas horas na rua, de mãe da rua, pega-pega, esconde-esconde, tudo que tem a ver com, com movimento, com... andava de patins, né, essa coisa. Então, é, quando eu vou, quando eu chego no, no teatro com 15 anos, é, eu tenho um corpo... engraçado, eu nunca fui muito boa, eu nunca fui uma, uma boa aluna de educação física o mesmo uma boa aluna no balé, eu sempre tive um, um pequeno problema de insubordinação. né Isso foi uma coisa que me atrapalhou um pouco na infância. Mas quando eu chego aos 15 anos para começar a fazer teatro, eu tenho um corpo que ele tem uma força. né E aí ele tem o quê? Uma força bruta, que eu tive que ir lapidando depois de um tempo. Adriana Grek que é uma professora de dança que me deu aula durante muitos anos, ela sempre dava uma avisada nas outras pessoas, assim, gente, cuidado com a fé, ela é forte. <risos> Porque eu não tinha muita noção, assim, né, de pegada, de empurrar, de puxar, sempre uma pessoa muito forte, assim, mesmo, né, de, de pela vida, assim, a vida me fez ter força física, então, quando eu chego no teatro, é esse corpo que eu tenho, um corpo bruto a ser trabalhado, e é esse corpo que eu, ao longo dos anos, venho trabalhando, né.
0: Sim, muito legal. Né? Eu gostei de você falar do lance da subordinação, porque muita gente acha que para ter alguma conexão com o corpo precisa ter adorado a educação física, e é muito pelo contrário. Muitas vezes o desejo de estar insatisfeito com o jeito que a educação física era feita nas escolas, né? principalmente, enfim, 70 e 80. Talvez até hoje a educação física deixa muito a desejar nas escolas. E digo com lugar de fala, porque estou lá.
1: Agora, <risos> Eu sei.
0: Fernanda, o rock é um jeito de usar o corpo?
1: O rock é um jeito de usar o corpo. O problema é que existe uma, existe uma questão aí no que eu chamo de exibição. Sim. Essa palavra, exibição, ela foi muito massacrada, né? Então ela, ela, ela foi associada a coisas muito bobas, assim como... Ai, ah, ela é exibida. Ai, ah, a pessoa fica se exibindo. Então ela ganhou uma conotação negativa, quando não é, na verdade, né? Eu falo sempre para os atores quando eu dirijo, eu falo assim... Estar, estar no palco é estar se exibindo você tem que aprender a se exibir você tem que ter coragem sabedoria e, e criação né e criatividade perdão para se exibir no rock é a mesma coisa quando você está ali na né cantando você é vocalista da banda você está se exibindo então você vai ter que e tudo é uma escolha né o maior elogio que eu já recebi ligado à minha performance como cantora foi é, de um amigo meu, o Paulo, que é baterista, o Paulo Rezende. Ele me disse assim: Fernanda, quando você canta, a gente. É, você é muito sexy, não porque você se mostra sexy, mas porque a gente percebe que você gosta de sexo. Eu uhum. falei: Nossa, cara, você entende tudo. <risos> porque Adorei. o rock. É, o, o rock ele tem um pouco essa coisa que eu acho bem babaca que essa coisa serviu de você estar tá ali, a, da, da, de associar ainda o vocal da mulher a uma coisa de, ah, de gostosinha, de exibição sexual, assim, sabe? para o para homem ver, para o homem hétero, cis, branco, lá, lá. ou mesmo negra, o homem, sabe assim? Porque o machismo é muito pesado no rock, muito, muito pesado.
0: Uhum.
1: E eu me recuso terminantemente a servir qualquer pessoa que seja, homem, mulher, criança, qualquer coisa. Não, não vim não vir ao planeta Terra para servir ninguém. Nem do, sabe, nem do ponto de vista da masturbação. Se vira, colega.
0: <risos> Perfeito. Maravilhoso. <risos> e agora é legal, porque na verdade a sua banda também tem um pé no blues, né? É um blues rock, talvez. E no blues, que inclusive está ali na concepção do rock, a gente tem expoentes incríveis de mulheres né, cantando que não tinha a menor possibilidade de estarem servindo a qualquer pessoa, né? Eu acho que isso também é uma Exatamente, legal. né? É.
1: é... O que interessa nessa história é a música, sabe? E a beleza física, e a beleza sua também, das suas escolhas, né? Da roupa que você quer pôr, o cabelo que você quer colocar. A tua figura também conta muita coisa, né? O teu corpo ali em cena, o que você decidiu vestir, o que você decidiu cantar, também conta muito. Então, e, e essas mulheres têm uma relação muito mais forte com a música do que com a exibição, que é uma coisa que muitas vezes a gente não vê em outras cantoras, né? Que elas têm muito, uma coisa muito mais ligada a uma... Uma má exibição, né? Estava então, eu aqui usando a palavra exibição de uma maneira negativa, como eu já disse que ela acontecia. Okay. Mas, assim, as pessoas é, têm uma relação muito mais forte com a música do que do que com outra coisa. Isso é uma característica forte, né? Na música, das cantoras negras, do blues, principalmente, né? As, as norte-americanas, quando eu fiz aquele espetáculo negra, que era só... Onde eu cantava só música de cantoras é, negras dos Estados Unidos... Era uma coisa maravilhosa, a pesquisa foi muito legal, né, pesquisar como essas mulheres, qual a relação que essas mulheres tinham com a música. Uma coisa impressionante.
0: Uhum, muito legal. Agora eu fiquei curioso, você falou dessa coisa do corpo, de você ter um corpo bruto, de alguma forma, e você tem tido um uhum. trabalho de lapidar isso. E eu achei curioso, porque quando eu te vi cantando, acho que foi a primeira manifestação artística das que você se envolve que eu vi pra você cantando, e que me arrebatou porque uhum. eu sempre busco em todo tipo de, na verdade, de performance artística eu busco, eu me conecto muito com essa coisa que é, é bruta mesmo, é muito, eu lembro muito do, da geração beat, né, acho que é no On The Road, não sei, que o Kerouac fala que ele uhum. se empolga muito com um saxofonista novo que tá na cidade, e eles falam, ele He's got it. Ele tem it. E ele não sabe explicar o que é it, mas ele, ele sabe que o cara tem alguma coisa ali, que é o it. E aí eles vão atrás, Sim. vai todo mundo ver o cara, porque ele tem it. E aí, para mim, a arte tem que ter esse it, que é difícil de explicar, mas é um pouco dessa coisa que é não lapidada. Eu achei curioso, porque você quer lapidar, mas ao mesmo tempo a gente precisa manter um pouco dessa certa brutalidade, dessa coisa orgânica, não? Ou eu tô falando muita bobagem?
1: Não, acho que não, porque o seu corpo ele é a sua possibilidade de contato com o mundo, portanto, com a vida. Ele é a única coisa que você tem, de fato, né, para colocar nesse mundo. Então, é, eu, eu acho que, a, 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 às vezes, uma postura mais bruta, assim, né, que fica lá, que, que a gente não perde de maneira nenhuma, também tem a ver com uma com uma questão um pouco aguerrida de ser firme com relação à vida. né? A flexibilidade, ela pressupõe força também. A flexibilidade não é moleza, a flexibilidade é esse equilíbrio entre o bruto e o delicado, que é o okay. que, na verdade, eu busco fazer, só que de vez em quando, e eu acho isso muito bonito, preciso reconhecer, preciso... A modéstia não me impede de dizer que eu acho bonito quando eu sou bruta em cena também, assim, cantando ou, ou atuando, sabe, eu acho que é, é também um jeito de me comunicar com o mundo, né, de... Se meu corpo está ali de uma maneira bruta, isso quer dizer alguma coisa. E é bom que se preste atenção no que o corpo está dizendo, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Fernanda, me diz uma coisa. Você tem uma relação íntima também com a palavra. E aonde que entra essa palavra, a palavra no seu entendimento de corpo? Tem uma relação?
1: Tem, porque, na verdade, é uma, a, a palavra, ela se apresenta, de alguma forma, como linguagem, né? Seja a linguagem escrita que você está lendo, seja... A música que você está ouvindo, a, a, uma letra né, de música ali. A palavra é uma linguagem. E como é que você funde essa linguagem com a, com a linguagem corporal? Né? É, isso dá para fazer muito. Quando você fala assim, né? Ah, nossa, quando a pessoa diz, nossa, aquela atriz, ela fala muito bem. Nossa, aquele ator, ele fala muito bem. Na verdade, ele está usando o corpo dele muito bem. Porque a palavra ela entra no seu corpo, ela é processada dentro do seu corpo e aí ela sai. Então, por exemplo, você pega um texto de teatro, um texto, uma coisa, uma dramaturgia escrita ali. Você vai decorar, vai fazer uma personagem, você vai decorar, você vai colocar todas aquelas palavras para dentro e depois todas aquelas palavras vão ter que sair. Só que aí elas vão ter que sair não como se fosse o dramaturgo dizendo, mas como você, mas tem que ser como você, né? É você dizendo, é o ator dizendo, é a atriz dizendo. E ela vai ter que passar pelo seu corpo. Então, se o seu corpo estiver, é, se o seu corpo tiver, perdão, uma relação íntima com a palavra, ele vai atuar muito melhor. Não há dúvida. A palavra ela passeia pelo corpo e, e quanto mais você tiver, volto a dizer, recursos para fazer com que esse passeio seja diverso, melhor para você, como artista, né? Uhum.
0: E para além das coisas que você mesmo escreve, você tem, sabe dizer, alguma referência de dramaturgia, de texto, de obra, que você sente que o seu corpo tem mais prazer de pronunciar? Olha... Alguma coisa?
1: Não, viu? Se eu, se eu, se eu pudesse dizer assim uma coisa que eu acho que eu gosto muito de fazer, é teatro naturalista. Eu gosto mesmo, assim, sabe? De ter uma coisa quando eu falo teatro naturalista, não é um naturalismo ligado a uma coisa, da TV ou ao cinema, onde o copo é o copo, o sofá é o sofá, mas, sabe, essa coisa que o teatro quer, de você estar, de fato, fingindo, é, ali, assim, é, produzindo ficção de um jeito mais, é, mais naturalista mesmo, assim, é isso que eu quero dizer, a palavra, eu estou tentando fugir dessa palavra, mas não estou conseguindo. A gente é vizinho, não sei se você está na sua casa, mas tem alguém gritando no meio da rua, está bem louco isso.
0: Ah, meu não, o meu prédio é para outro lado, <risos> eu não estou ouvindo, não. O meu
1: apartamento.
0: <risos> legal. Muito bom. Você tem feito alguma coisa especial nesse momento louco que a gente está vivendo, de pandemia, com relação ao cuidado Cara, do corpo, ou práticas e exercícios? que mais?
1: Ó, eu tenho feito pilates, né? Que eu, que eu já fazia, e eu mantive fazendo é, pelo Zoom, online, né? tenho caminhado bem cedo, eu gosto de caminhar ainda quando né as ruas ainda estão vazias e você não tá não, não tem contato com nenhuma aglomeração agora andei andei uh, relaxando bastante com relação a bebida comida Por quê? porque de uma certa forma pela com, pelo confinamento cozinhar virou uma virou uma atividade mais interessante, não é à toa que esse monte de gente está cozinhando, não é à toa é porque cozinhar demora, leva um tempo, você se distrai, você tem que gastar o seu tempo com alguma coisa, por exemplo, a minha vida ela foi totalmente é, brecada pela pandemia né? porque eu moro sozinha, mas eu não sou uma pessoa sozinha eu sou uma pessoa extremamente sociável cheia, cheia de trabalho cheia de amigos, eu vou no ensaio da banda, eu vou no ensaio do teatro, eu vou em reunião de roteiro eu faço aula, eu vou ao cinema, eu vou ao teatro, eu vou numa, num bar, eu vou numa festa, eu vou num debate, eu vou num lançamento de livro. Eu fico o tempo todo frequentando lugares onde tem muita gente. Com a pandemia, eu simplesmente não vou mais a lugar nenhum. Então, o meu corpo sentiu demais isso. Outro dia eu estava com dores no corpo, assim, e eu vou te dizer, é falta de andar de ônibus. É falta de, sabe, de subir no ônibus, passar pela catraca. É falta desses movimentos que me são muito... É, íntimos, e eu nem sabia. Eu nem, eu nem me tocava, sabe assim? Eu sinto falta de coisas que eu nem sabia que eu fazia hoje em dia, com o corpo, sabe?
0: Sei, sei, não sei e concordo, porque eu também, apesar de ser professor de educação física, eu mudo muito a minha rotina por não estar dando aula, e só de não dar aula eu sei que o meu corpo já muda muito, também começa a sentir dores ali, incômodos aqui, é exatamente isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, você... A banda, que a gente não falou o nome, a fábrica de animais, começou como? <risos> e teve alguma é, teve alguma experimentação de corpo? Se você começou a participar... Me conta um pouco a história da banda, porque começou, e se isso foi, partiu como uma investigação de corpo
1: também, ou não? Sim. A banda é de 2007. Né? A banda começou comigo com o Flávio Weimann, é, Maravilhoso, é por sinal. Maravilhoso. Um
0: vai, meu professor, o Flávio, de
1: vai, é. mano. Flávio vai, mano. O Flávio vai, o Flávio vai é aquela pessoa mais amada do mundo, né? Que você tenta se livrar dele, mas quando você se livra, você <risos> quer morrer porque você se livrou dele. Porque ele é muito querido. Quando ele mudou para Fortaleza, ele fez tanta falta uma falta que a gente nem imaginava que ele fosse fazer. Ainda bem que ele voltou. Mas, enfim, a gente montou a banda em 2007 e tinha uma coisa assim: a gente, quando começou, as primeiríssimas músicas foram. É, a gente tirava umas músicas do Tom Waits, da Nina Simone, é, Scream J. Hawkins, tinha uma coisa assim, engraçada. Mas logo a gente começou a compor. A primeira vez que eu fui fazer um. Tem, tem três depoimentos assim, ao longo da, desse tempo de banda que, me, que, que eu sempre. que me chama muita atenção e eu sempre conto. O primeiro é do Marcos Linari, vocalista. Que era vocalista da, da extinta banda La Carne, que um dia me disse assim, Preta, por que, que você não olha para eles? Eu falei assim, para eles quem? Assim, para a plateia, por que, que você não olha para eles quando você canta? eu falei, olha, eu não sei. Cara, meu, meu olhar estava mirando o chão, eu, eu simplesmente suspendi ele 10 centímetros e olhei para a plateia. Isso mudou totalmente o meu jeito de cantar. Totalmente. Porque o meu olhar me levou para outro lugar. Depois eu fui fazer um show em Rio Preto e minha tia Vilma Dumbra, irmã da minha mãe, já uma senhora, foi assistir o meu show no meio de uma madrugada, ela e uma amiga, eu achei aquilo impressionante. E aí, quando acabou o show, ela me disse assim: Você canta muito bem, Fernanda. Nossa, eu vim aqui para ver se você cantava, porque você canta mesmo, mas por que você não mexe os braços? Você não mexe os braços? Eu disse: Não, quando você canta, você não mexe os braços. Beleza comecei a mexer os braços. Hoje, uma das, maiores, uma das maiores características do meu vocal na fábrica de animais é o jeito que eu mexo os braços. Assim, tem várias fotos em que meus braços estão sempre de um jeito muito louco. E, por último, quando, também fazendo um show em Rio Preto, o Boba Lima, que, é um, que foi hold durante muito tempo aqui em São Paulo, principalmente nos anos 90, todas as bandas dos anos 90, de alguma maneira, passaram pelas mãos do Boba Lima. Ele estava morando em Rio Preto, Boba faleceu há uns, 12, há uns dois anos. Ele tava morando em Rio Preto na época e ele falou assim pra mim, olha, gostei muito do som da banda. Só tem um problema. Eu falei, qual? falou: assim, você. Eu falei, eu sou o único problema da banda? Ele falou assim, é, porque você não falou que você dança? Ai, que toda hora você fala que você dança, que você dança. Por que, que você não dança no show? Aí comecei a dançar também. Mas não dançar, né? Assim, como se dança num espetáculo de dança. Mas dançar a me colocar, né? De uma maneira mais... É, dançante, digamos assim. Sim. Então, essas três, esses três depoimentos é por que, que você não olha para eles, por que, que você não mexe os braços, por que você não, não dança quando você canta. Isso mudou muito meu jeito de cantar. Não só de me apresentar, principalmente o jeito de cantar. É muito louco isso, para provar que é tudo ligado, né? Quer dizer, mais uma vez, a gente é uma coisa só, chamada nosso corpo. Tem até uma frase do do Rafa Campos Rocha, o cartunista, que ele fala assim, você é o seu corpo naquele momento histórico. Uhum. É isso que nós somos. Uhum. Né? Hoje nós somos o quê? O Felipe, a Fernanda, nós somos o nosso corpo nesse momento histórico, que inclui tudo. Pandemia, né? governos absurdos e tudo mais. Uhum. É isso que nós somos.
0: Sim, estava é, falando outro dia, inclusive, com o Alan, que é historiador, ele falou que a gente é tanto né, criador de história quanto o resultado da história que nos, nos cerca. É bem por aí. Pois é. é. Agora me diz uma coisa. Você tem uma referência uh, de mulher que canta que você se identifica mais?
1: Tenho. Tenho. A Bette Davis é uma cantora homônima atriz, mas não é atriz. Uhum. A Bette Davis foi casada com Miles Davis. Daí vem o sobrenome Davis. Né? E ela foi uma mulher que foi uma grande cantora é, nos anos 70 é, 60, 70, mas principalmente 70, e ela tinha uma postura extremamente insubordinada, né? que é o que é a postura que eu mais gosto, que é, que é a única postura que eu acho que presta nesse mundo, é a postura da insubordinação. Você fazer exatamente o que você quer, e se isso coincidir com o que as pessoas querem, coincidência, se não coincidir, azar. Ela tinha uma coisa, que até tem um documentário muito lindo dela, é, é difícil... Tem algum registro dela, porque ela desapareceu. Ela não está morta, mas ela está desaparecida. E aí tem um documentário dela em que ela fala que quando ela estava ela, ela se posicionando, assim, crescendo como cantora, a carreira dela se firmando, a Bette Davis ela tinha uma coisa de usar uns shorts muito curtos, umas botas é, muito altas, assim tal. E as mulheres negras naquela época estavam tentando se mostrar mais sérias. Hum. Com vestidos longos como não sei o que, sabe, quase que para mostrar, tipo assim, não, nós não somos objetos sexuais, né, num um movimento, assim, de, de, de é... ah de conter um pouco uma imagem da mulher negra, né, é. que era um pouco mais comum, assim, né, mais vulgar, vulgar não no sentido moral, mas de quantidade, assim, Todo mundo achava isso, né? Ah, as mulheres negras são as mais sexys, porque então, então elas são gostosas e pronto. Não, nós somos bem mais do que isso. Inclusive isso, meus amores. Assim? Uhum. E era isso que a Betty Davis queria dizer. Que ela era uma grande cantora, e é uma grande cantora, uma grande compositora, e também uma mulher extremamente gostosa, e linda, maravilhosa, incrivelmente maravilhosa. Eu gosto muito da Tina Turner. Também acho o vocal dela é, me influencia imensamente, nas brasileiras eu sou completamente apaixonado pela Marina Lima né? eu cresci ouvindo Marina Lima eu acho que Marina Lima, a nossa grande cantora pop, sabe e as, e as meninas aí todas, a Cássia Heller e das mais novas quem eu gosto demais é a Tulipa Ruiz a Bluebell, eu acho a Bluebell assim, uma coisa absolutamente encantadora é, Vanessa Bumage, Luísa Ribeiro, é, tem várias meninas hoje em dia também que eu sou é, muito fã delas mas como influência assim das mais antigas a Tina Turner, a Bette Davis, Alcione <risos> assim é, que eu gosto mais, Rita Eu gostava eu era criança né, gostava de dublar Rita essas coisas tinha essa, essa loucurinha
0: Show. É, não, porque eu, eu perguntei exatamente por isso, porque eu acho que várias das referências que você tem, e da banda tem também, são cantoras... Eu fiquei pensando aqui na Coco Taylor, a última vez que eu te ouvi, você cantou a Wang oh, Duro. aí eu pensei na amo. Coco Taylor, que era uma que arrebentava no, na questão da insubordinação né, e do empoderamento, e sem fazer uma vírgula da, de sexualidade, não tinha uma intenção assim, né, de aquela coisa do sexo appeal. tinha... Maravilhosa,
1: Coco é, Taylor é...
0: Né? é muito legal.
1: Incrível, amo demais.
0: Fê, eu não entrevistei nenhuma cantora e nenhum cantor aqui. Quer cantar alguma coisa, a capela? Pra gente...
1: Nossa, é ro... roca do jeito que eu tô. Eu, eu queria... adoro... Então, antes eu... de cantar... Eu queria...
0: Tá, vai, vai, desculpa.
1: Diga. Porque...
0: Não Noite. pode falar. Eu ia falar que eu, eu adoro pneumonia.
1: Ah, podemos fazer uma, uma, uma sessão de pneumonia. Eu só queria falar, antes de, de, de cantar... Vai lá. Que quando a gente combinou de conversar, eu fiquei pensando num dos lugares que eu, que eu gosto, né? Assim, qual a relação que eu gosto de ter, de, que meu corpo tenha? E, a, e, a, e o lugar que eu, que eu considero o melhor lugar do mundo é o chão. Sim. Seja ele o chão de, de onde for. Pode ser da minha casa, da sua casa, de uma praça, de uma praia, de uma sala de dança. Eu acho que afastar-se do chão é o que de mais terrível a idade pode trazer para uma pessoa. Hum. Né? tem até uma porque eu acho assim que a maior vaidade que a gente pode ter é uma relação de intimidade com o chão mais do que maquiagem pele cabelo a juventude tá mesmo é na coluna assim sabe nessa capacidade que a gente tem de ir até o chão e voltar
0: uhum.
1: eu acho que quando a gente vai perdendo essa capacidade assim e, e, e não se importa com isso a gente está perdendo o interesse pela gente mesmo e aí a gente está perdendo o interesse pela vida então para mim perder o interesse pelo chão Parar de deitar no chão, parar de sentar no chão, parar de assistir televisão sentado no chão, significa isso sim, a é decrepitude, sabe? Isso pode acontecer aos 20 anos, não precisa sim, ser aos então... 90, não.
0: É, não, e inclusive os chineses é. falam que a velhice começa pelos pés, se a gente pensar no homem ereto, eles dizem que a velhice começa pelos pés, é exatamente por isso que você falou, né? É uma grande possibilidade da gente se desconectar com o terreno, com a realidade, que é a verdade, na verdade, e... E começa pelos pés. Os pés começam a não querer mais estar conectados com a Terra. E aí, a partir daí, para você desistir de viver, é só um passo.
1: Exatamente. E antes de desistir de viver, a gente passa, as pessoas passam a viver no plano médio, né? Hum. Elas saem da cama, se sentam à mesa. Para tomar um café da mesa, elas vão para o sofá. Do sofá, elas vão para a cadeira do escritório. Elas passam a viver no plano médio. Isso, e tá... aí é só isso que eu gostaria que as pessoas se recusassem a viver no plano médio.
0: Também conhecido como homo e
1: <risos> sabe, então assim, se eu quisesse, se eu pudesse dar um conselho para as pessoas eu diria assim, volte para o chão deite no chão coma no chão, sente no chão vo volte para o chão, de algum jeito dê o seu jeito aí de voltar para o chão, que é o seu lugar
0: perfeito, muito bom, olha só eu falei de cantar, mas você não é obrigado a cantar sei que você tá rouca e você falou desde o começo só se você quiser mas
1: seria <risos> vou legal vou cantar só um pedacinho então Eba. então vai Atrapalhei seu sábado, eu fui internada no fim de semana, meio convencida, meio encabulada, com esse papo de semana a semana. A gente se perdeu, perdeu o controle, perdeu o juízo, e torrou toda a grana, a gente se esqueceu Que não é só coração, que o velho pulmão é um puto sacana Ele cola quando quer, enche d'água se quiser Te bota e te tira da cama, sem a menor dó Não, não fui eu quem escolhi eu não queria estar aqui Não Não fui eu quem escolhi Eu não queria estar aqui Não Não fui eu que escolhi Eu não queria estar aqui Eu queria descer Augusta Na maior
0: É isso. Ah, e... <risos> Fê, espero que em breve Bom, a gente já. consiga descer essa augusta, meu. A gente mora do lado, vamos combinar, que quem sabe um dia.
1: Vamos. Breve. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o teu convite, viu? Eu adoro falar de corpo, ainda mais com um cara que nem você. Poxa, fiquei assim, misonjadíssimo, adorei.
0: Imagina, a honra é toda minha, muito obrigado. Deixa eu te perguntar uma última coisa, tem alguém que você gostaria de ouvir falando de corpo? Você tem curiosidade de ouvir alguma perspectiva de corpo?
1: Cara, Diogo Granato. Acho esse cara uma loucura, assim. Tá na minha lista. Bailarino, Diogo Granato. Bailarino e, e, e tem um contato, e ele, e, por causa do parkour, ele tem uma relação com a cidade uhum. que é única, assim. É, é muito bom de ouvir o cara falando.
0: Muito bom. Tá na minha lista. Perfeito. Muito, tá muito, 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 muito obrigado. E nos falamos. Eu que agradeço, querido. Para... Tá bom. Para falamos. de me enrolar e faz uma aula de yoga, hein? Entre em contato.
1: Vou, vou fazer, vou entrar em contato adorei, adorei a cobrança, adorei a chamada <risos> um beijo e parabéns por esse programa aqui, beijão beijo, beijo. tchau, tchau.